0: E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, estudioso, estudiosa, que tá aí batalhando, guerreando aí pra conquistar o concurso público, tão sonhado. Hoje a gente vai falar de lei de drogas, um assunto extremamente polêmico para as bancas. Então é por isso que eu já vou até destacar aqui que vai ter algumas questões que não vai valer muito a pena se aprofundar tanto, porque não vai ser tão comum assim a gente ver a banca destrinchar tanto, né? Então iniciando, né? o que, que a lei de drogas considera a droga? Qualquer, é, qualquer elemento, né? qualquer material assim que a gente possa consumir, que possa causar dependência. Então, tá relacionado em lei especial, né? que é regulada pela Anvisa, é a portaria número 344 de 98. Show? É, a gente fala que a as, a lei de drogas é um tipo penal em branco. Por quê? Porque ela precisa de outra norma para complementar. Quando a gente fala de droga e tudo mais, não, isso pode, tem que ser... É, uma, a gente tem que pensar em uma definição o máximo restrita possível, beleza? Então, por isso que a gente fala que é uma norma penal em branco. E a gente fala que é uma norma penal em branco heterogênea porque é uma norma com uma portaria, né? Se fosse uma norma com outra norma, não seria heterogênea, seria homogênea. Mas, é, como é complementada por uma portaria, a gente fala que é uma norma penal em branco, é heterogênea. Show? Então, a gente vai ter aí, inicialmente, uma ressalva, né? Pra... quando, quando a gente fala de normas, né? Primeiramente, né? A lei de drogas, ela vai falar do CISNAD, que é o Sistema Nacional de Políticas é, das Drogas. E esse CISNAD, ele é um conjunto de projetos e ideais, assim... Que, estão estabelecidos pela, que são estabelecidos pela Lei de Drogas, né? que eles vão falar principalmente sobre a prevenção né, e a reinserção dos usuários na sociedade e também vai falar da repressão. O que é mais interessante para gente é a parte que fala da repressão, porque quando eu falo da repressão a gente começa a entrar no assunto de, de é, quantidade de pena, né, de anos, jurisprudências, STF STJ. Show. Mas, assim, sobre prevenção né, e recepção dos usuários, é bom a gente saber só, assim, os conceitos, né? É, e vai, isso vai estar amparado pelo artigo 4 e 5 que são os artigos que eles falam, assim, mais é, exclusivamente do que que seria o CISNAD, né? Que que, e quais são os ideais do CISNAD, que que o, Cisna, o que que o CISNAD prega, tá? E esse CISNAD ele vai atuar em âmbito federal, distrital, estadual ou municipal. É, então, ah, quando a gente fala de droga, né? A gente a, a ressalva, a ressalva principal que a gente vai ter vai ser é, quando a gente tiver autorização legal é, e regulamentar e uso estritamente ritualístico religioso. Então essa é a ressalva exclusiva que fala que, do artigo que fala é, qual vai ser o caso, né? De que não vai ser proibido é, o consumo das drogas. Show. Então agora a gente vai partir. Ah, antes disso eu vou falar sobre as plantações, né? Antes de falar sobre os artigos mais importantes que a gente vai ter é, em toda a lei de drogas, tá? É... Então, o que que acontece? Sobre as plantações, tem uma ressalva aqui, tem uma, um ponto importante. Todas as vezes que o delegado, né? Todas as vezes que a polícia é, se deparar com uma plantação, ela precisa, tem obrigação de destruir essa plantação. Por quê? E caso a polícia vai lá, né? Esteve lá e o dono daquela propriedade fica sabendo de alguma maneira que a polícia esteve lá, o que, é que ele vai fazer? Ele vai imediatamente capinar tudo para poder conseguir aproveitar a máxima quantidade de drogas possível, né? Aliás, drogas não. Quando a gente fala de plantação, a gente está falando de insumos e de matéria prima, né? A planta que dá origem à droga. Então, é, a, o proprietário daquela terra e tudo mais, ele vai fazer o máximo possível para para é, obter aquelas plantas antes do, da, da, da polícia destruir. Então, o delegado ele tem que imediatamente, imediatamente é, destruir a plantação, tá? Por meio de queimadas e tudo mais. O que, que, vai, que, que vai acontecer? Ele não vai precisar de autorização judicial ou do SISNAMA, né, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, é, mas antes de destruir, ele deve, ele deve prestar atenção. Nas, na, nas leis do Cisnama e tudo mais, ou seja, ele tem que fazer aquela destruição dentro do, dos, dentro do que está previsto, né? Ele não pode simplesmente, vamos supor, é, pensa em um lavrado que tem um monte de, de mato seco, um monte de, 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 de gramíneas secas que vão ajudar o fogo a se alastrar, por exemplo. O delegado não, a polícia não pode sair chegando tacando fogo, então ele vai ter que se atentar para as condições ambientais antes dele destruir aquela plantação, Tá? E é, tem mais uma coisa, antes de destruir o delegado ele tem que recolher é, quantidade suficiente para ele poder fazer o exame pericial, né? Ou seja, tem que separar uma quantidade suficiente para que, que a polícia possa se respaldar. Por quê? É interessante a gente lembrar que tudo que a gente falar em relação a drogas, principalmente o STF, né? Vai pender muito pro lado da pessoa acusada, né? Da, da pessoa que tá, que tá sendo acusada ali. Então, nos casos de, de provas e tudo mais, é, no caso, a gente vai falar mais pra frente do, do tráfico privilegiado e tudo mais, quem tem que provar, correr atrás das provas que o tráfico não é privilegiado, pra vocês terem uma noção, é a polícia. Então, assim, esse, como esse é um tema que tá muito discutido hoje no Brasil e tudo mais... É, não só no Brasil, mas como no mundo todo, né? Teve a legalização do Uruguai e tal. Então, assim, isso é um, a, a lei de drogas, quando a gente fala de drogas, é o um exemplo de que é, a jurisprudência tende a, a ser afetada pelo que está acontecendo na sociedade, né? Então, assim, é importante levar isso em conta, tá? Agora que a gente já falou sobre as plantações e tudo mais, e um pouco do, do conceito de, do, do Cisnade, a gente vai partir para os principais artigos, tá? Para os artigos que são mais importantes, que a gente que a gente vai ver mais caindo na prova aí. Então, inicialmente a gente vai ter o artigo 28, né? O artigo 28, ele vai falar sobre o porte legal, é, ou seja, o consumo pessoal, né? Então, eu vou ler aqui para vocês as palavras-chave que estão presentes no artigo 28. Adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo para consumo pessoal. É, em relação às drogas Então quais que vão ser as penas Que, que o artigo 28 Vai é, trazer Para o acusado Advertência dos efeitos Das drogas é, Prestação de serviços é, Cinco meses Ou no caso de reincidente 10 meses E a reincidência no caso vai se dar em dois anos Não vai ser em cinco e vai também envolver medidas educativas é, dentre cursos educacionais e tudo mais show é, como a gente pode ver aqui, esse artigo 28 ele fala de um crime né? é o, o porte legal tá falando de um crime, sendo que as penas desse artigo 28 elas são muito brandas então assim, é um crime mas ele tem as penas muito brandas é... Isso, e a gente fala, né, o, de acordo com a jurisprudência do STF, foi determinado que houve a despenalização do artigo 28. Tem alguns doutrinadores que citam a descriminalização, mas isso não é verdade, porque o artigo 28, para fins legais, ele continua sendo considerado é, crime, beleza, gente? Ele não virou contravenção penal e tudo mais, enfim, ele é crime, tá? Sendo que houve, segundo o STF, uma despenalização, tá? Ou uma desprisionalização, mas o mais comum é despenalização, tá? E caso o agente se recuse, né, a, a sofrer essas penas aí, vai ter uma, uma admoestação verbal e multa. Show? Isso foi o artigo 28. É, tem uma situação que é muito importante falar. O que acontece? Quando a gente tem um crime... Uma pessoa, né, um agente que ele comete um crime e depois uma contravenção penal é considerado reincidente. Se ele comete um crime e depois um crime, ele é considerado reincidente também. E se ele comete uma contravenção penal e depois uma contravenção penal, é considerado reincidente também. Mas se ele cometer uma contravenção penal e depois ele foi considerado ele, Aliás, depois ele for ele cometer um crime. Ele não, não vai ser considerado reincidente, tá? Isso aí é do legislador, foi lá, eles decidiram isso. Isso aí veio deu na cabeça deles, tá? É assim. No caso do artigo 28, vamos supor que o cara, ele é, é condenado, né, no artigo 28. Ele é, aliás, ele é acusado, né? ele é processado pelo artigo 28 por é, posse é, ilegal, e porte, porte ilegal de drogas. O que, que vai acontecer se depois ele, ele, ele for acusado de tráfico ilegal, tráfico ilícito de, ilícito de drogas? É, não, não vai ser considerado reincidente, tá? Por quê? Ah, mas nesse caso não seria um crime depois um crime? Sim, mas o artigo 28, só o artigo 28, ele tem uma exclusividade. Por quê? Ele vai ser considerado, para essa finalidade, uma contravenção penal. Por quê? Porque ele tem as penas muito brandas. Então, a jurisprudência considerou que o artigo 28 ele vai ter efeitos de contravenção penal, mesmo sendo um crime. Então, se uma pessoa cometer o artigo 28 e depois cometer um crime, ela não vai ser considerada reincidente, tá? Continuando, continuando. É, agora a gente vai ter o artigo 33 caput dele. Inicialmente, a gente vai falar sobre o caput dele. Fala sobre o que? Fala sobre a mercância, né? O tráfico ilícito de drogas, né? E o que que vai ser o artigo 23? Como é que a gente vai definir ele? Ele vai ser um tipo penal misto alternativo. Por que isso? Porque se você praticar mais de uma ação que está prevista no caput do artigo 33, não vai implicar em concurso. Como assim? Ele fala um monte de, tem um monte de verbos, né, você transportar, você vender, né, tem diversos verbos, gente, são 18 verbos. É... Se, eu, se eu transportar, por exemplo, se eu distribuir e se eu vender, não vai ter concurso, eu não vou ter aumento de pena por causa disso, por quê? Porque ele é um tipo penal misto. Não vai implicar em concurso, não é acumulativo, entendeu? Se eu fizer um dos 18 verbos que estão previstos no caput do artigo 33, ou se eu fizer cinco dos 18 verbos, eu vou estar cometendo o mesmo crime do mesmo jeito, tá? O que vai ter de, de aumento de pena e tudo mais vai ser fatores externos, vai ser outras coisas que vai ter nos outros incisos. Show de bola? Então ele vai ser um tipo penal misto alternativo, tá? Ah, e mais uma coisa, ele independe de lucro, independe de lucro, lembrem disso. Por quê? Somente negociar ou distribuir gratuitamente já constitui crime, no caso do artigo é, 33 caput. Show de bola? Agora partindo para o parágrafo 4º do artigo 33 ele fala sobre o tráfico privilegiado, gente. O tráfico privilegiado é uma matéria saindo do forno, assim, pra prova. É muito fácil de cair, é muito provável de cair, tá? O que que fala o tráfico privilegiado? O pri... o que... o... Quando a gente fala de tráfico privilegiado, a gente tá falando de causas de diminuição de pena. Então, quando você tem um tráfico privilegiado, você tem um tráfico que aconteceu uma série de fatores que a gente vai falar em... é, a seguir... Aconteceu uma série de fatores e por causa desses fatores a gente vai implicar na redução da pena da pessoa. Redução de quanto? Redução de 1 um sexto a 2 terços da pena. Show? 1 um sexto a 2 terços da pena. Isso aí é importante lembrar. Essa quantidade. Artigo 33, parágrafo 4. O que, que vai constituir? O que, que eu preciso fazer para eu ter um... Parágrafo para, para, trocando as palavras. Para eu, um, eu ter um tráfico privilegiado. Então, quais são os requisitos? Os requisitos são quatro. Então, primeiro, tem que ser agente primário. Segundo, tem que ter bons antecedentes. Como assim bons antecedentes? É, não pode ter nada... Com, eu não posso ter nenhuma acusação... É, com, nenhum processo né, com trânsito em julgado que tenha definido que tem, tenha me declarado culpado, tá? Então tem que ter bons antecedentes. É, por exemplo, se eu assaltei uma loja há 20 anos atrás, eu vou ter bons antecedentes? Não, porque já tive trânsito em julgado, fui considerada culpada. Show bons antecedentes. Terceiro. É, não pode se dedicar A atividade criminosa Ah, essa atividade criminosa ela tem que estar relacionada A tráfico? Não Não precisa estar relacionada, pode ser qualquer coisa Assalto, uma armada é, Tráfico de pessoas, qualquer coisa Qualquer atividade criminosa tá Não se dedicar a atividade criminosa E não participar de Ocrim, não participar de organização Criminosa Beleza? Então isso é o tráfico privilegiado Se eu tiver só três desses de, desses requisitos e não tiver um se eu não for agente primário por exemplo é, eu não vou é, ser suscetível ao tráfico privilegiado beleza a gente vai falar agora vou falar agora falo depois sobre jurisprudência eu vou deixar para falar por último acho melhor Sobre a, jurisprud uma, a jurisprudência do STF e do STJ em uma situação específica. Agora a gente vai partir para o artigo 44, tá? O que, que o artigo 44 fala? Ele fala so sobre os, os artigos, os crimes que estão nos artigos é, 33, caput, parágrafo 1 e dos crimes dos artigos de 34 a 37. Ele vai falar, o artigo 44 vai falar... Que esses crimes, eles são inafiançáveis... Que não há graça, sursis, indulto ou anistia... Tá? Ele também fala sobre... Sobre... Liberdade provisória... concessão de liberdade provisória... Mas isso aí é uma, uma, mini, uma mini polêmica que a gente vai falar daqui a pouco... O que, que é sursis? Só para abrir um parênteses aqui... Sursis é de suspensão condicional da pena, tá? Então, no artigo 44... O tráfico ilícito de drogas vai ser inafiançado... Inafiançável. Inafiançável, não vai ter graça, sursis indulto ou anistia. Ele fala também sobre é, a concessão de liberdade. Ele proíbe também, ele fala que... Esse artigo, ele fala que não vai ter a, a concessão da liberdade provisória, tá? Ele fala isso. Porém... O STF, que é a Fátima, lembra que o STF é a Fátima e o STJ é o José, por quê? O STF sempre tende a ser mais benevolente, né, em relação às jurisprudências. E o STJ, que é o José, sempre tende, tende a ser mais firme, mais técnico, digamos assim, nas jurisprudências. Então, o STF, ele determinou que, é, ele determinou a proibição da. No caso, ele, ele... Última forma, gente. Desculpa aí. Ele determinou que, que a proibição da concessão de liberdade provisória é inconstitucional. Gente, mas como assim? É, eles falaram que você proibir é, a concessão de liberdade, você não conceder liberdade para pro julgado por, por crime de tráfico ilícito de drogas é inconstitucional. Você não conceder liberdade é inconstitucional, tá? Sendo que, claro, vai ter casos e casos e você falar, você determinar que é, é proibido isso, você tá meio que tirando a voz do juiz, né? Você está tirando a capacidade do juiz de ele avaliar toda a situação. É a mesma coisa que é, a concessão da pena irrestritiva de direito. Isso aí também é um segundo parágrafo desse do artigo 44, é o segundo parágrafo, e ele fala o seguinte é, é vedada a conversão da pena em restritiva de direito ele limita, ele tá limitando a capacidade de avaliação do caso pelo juiz correto? então ele fala, né, é vedado a capacidade a, a, é vedado a conversão da pena em restritiva de direito, ele fala isso sendo que essa parte que foi vedada, que, que a lei está vedando, também o STF determinou que é inconstitucional. Não tem como você vedar essa conversão da pena, porque o juiz ele tem, que, ele tem que considerar né, tu, toda a situação ali, ele vai considerar os requisitos o que, que essa pessoa fez, em como, como que se deu essa, essa, esse tráfico, se foi... É, se, se teve alguma situação passível de aumentar a pena. Então, assim, desculpa, ele vai ter que analisar, né? Tudo que tá acontecendo ali. E quando você fala que tá vedado isso, você tá tirando a possibilidade do juiz de analisar, tá? Então, só pra lembrar aqui que o STF, ele determinou que a proibição da concessão da liberdade provisória é inconstitucional, tá? E a conversão da pena em restritiva de direito... Ser vedada também é inconstitucional, tá? Essas duas coisas são inconstitucionais. Ele revogou aí duas proibições que estão previstas no artigo 44. E agora, O último artigo é o artigo 40. É, ele vai falar sobre as penas, né? Do artigo 33 ao 37. É, ele fala que essas penas elas aumentam de um sexto a dois terços. É, em três situações diferentes Na verdade ele fala de várias situações diferentes Sendo que As mais importantes aqui que a gente vai destacar são essas três Então primeira situação é, Tráfico interestadual Tá é, Vai ser um motivo de aumentar a pena vai ser, aumenta, vai ser, A pena vai ser passível de ser aumentada E de acordo com a súmula 587 Do Supremo Tribunal de Justiça Do Superior Tribunal de Justiça é, ela fala essa súmula ela fala que não precisa cruzar a fronteira tá você não precisa transpor a fronteira no caso de tráfico interestadual ou seja Carlos foi encontrado em um ônibus é, que tinha um, um ônibus em Londrina que tinha destino ao Rio de Janeiro e ele foi é, a, a, a PRF parou esse ônibus e fez a revista de todos os passageiros e encontraram a mochila de Carlos cheia de cocaína. Ele pode ser julgado como a pena dele ela pode sofrer o aumento de um sexto a dois terços visto que, que foi uma tentativa de tráfico, tráfico interestadual ou não vai se aplicar nesse caso porque ele não chegou a cruzar a fronteira claro que vai ser aplicar, aplicável por quê? Porque de acordo com a súmula 587 do STJ é, você não precisa de fato é, transpor a fronteira, tá? E a gente vai ter a segunda situação, que vai ser transnacionalidade, tráfico na transnacionalidade, transnacionalidade, e vai ser a mesma ideia, mesma ideia que o tráfico interestadual. A gente vai ter a súmula 607 do STJ também, é, que vai falar que não precisa transpor fronteira para se consumar, tá? Lembrando, lembrando, mesma situação. É, Edivalda foi encontrada no aeroporto é, com 20 é, cápsulas de cocaína no seu estômago com a intenção de transpor. Ela estava indo para os Estados Unidos para Miami para poder fazer o tráfico internacional de drogas. Ela vai responder ou não? Porque ela foi encontrada no Brasil, ela ainda não chegou a cruzar a fronteira. Vai responder ou não para o tráfico internacional? Sim, vai responder sim. Por quê? Por, por, porque de acordo com a súmula 607 do STJ, não precisa transpor a fronteira para poder se consumar é, tráfico internacional de drogas. Show de bola? Agora, último aspecto aqui que a gente vai levantar é você vender droga... Dentro de é, nas dependências ou imediações de uns lugares específicos, cara, são uma porrada de lugares. Tá, vou começar falando aqui a lista dos lugares: estabelecimentos prisionais, estabelecimentos de ensino, estabelecimentos hospitalares. Sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas ou beneficentes Locais de trabalho coletivo, recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de, de qualquer natureza Estabelecimento de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social Unidades militares ou policiais E transportes públicos Abrir um parênteses aqui para o caso de transporte público se for no transporte público, tem que caracterizar tráfico, porque se a pessoa é, for encontrada no transporte público, simplesmente portando, não vai ser considerado é, pode, pode né, não ser considerado tráfico, né, pode ser considerado dependendo da situação é, consumo pessoal. Então precisa caracterizar tráfico, tá? Pra é, pra, no caso de dentro do transporte público Mas o que, que eu posso dizer aqui Sobre todos esses lugares que eu já falei Que eu acabei de falar, né Que são motivos de aumento da pena De acordo com o artigo 40 E Lembrando, de um sexto A dois terços da, da pena Por que que, por, o, que, que eu, o que que eu posso falar de todos esses lugares Cara, é só você pensar no seguinte Quais lugares Que seriam é, Que seriam aberrações assim, Que seriam como é que eu posso dizer? Que fogem da ética, né? Quais seriam os lugares que fogem da ética para você fazer um tráfico de drogas? Qualquer lugar que tenha crianças, muito fluxo de crianças, muito fluxo de pessoas, muito fluxo de pessoas que estejam tentando é, fazer tratamento para deixar de ser dependente de drogas. É, algum lugar que tenha reinserção social... Que as pessoas tentem... É, se reinserir na sociedade... É, estabelecimento hospitalar... Que tem pessoas com muitas... Com, que tem muitas pessoas com... Situação de saúde delicada... Estabelecimento de ensino... Onde tem muitos jovens... Muitos adolescentes... Estabelecimentos prisionais... Onde tem pessoas que já estão cumprindo penas... Entendeu? Então, assim... É só você pensar... É, como que... Onde que seria uma coisa extremamente... Onde que seria um tráfico de drogas ainda mais imoral, ainda mais antiético do que um tráfico de drogas normal na casa de uma pessoa, por exemplo? É só você pensar nesses lugares, né? Prisão, escola, hospital, é, transporte público, onde tem idosos, onde tem crianças também, unidades militares ou policiais, que seria um absurdo, constitucionalmente falando, entendeu? Então é só você pensar um pouco nisso para lembrar a maioria, pelo menos, dos lugares. É, agora eu vou falar sobre a questão polêmica assim, da jurisprudência Para fechar nossa aula Então, a lei de drogas ela é uma situação específica Uma das poucas leis que é interessante a gente saber A diferença das jurisprudências do STF para o STJ né? Porque muitas vezes eles vão entrar em conflito Como eu falei, a Fátima é uma pessoa diferente do, do José, né? Então eles vão entrar em conflito, mas só é interessante você saber a diferença mesmo nesse caso de lei de, lei de lei de drogas, tá? Então a gente vai ter uma situação aqui que é a seguinte: se a pessoa responder a um inquérito policial ou uma ação penal de tráfico de drogas, para o STF, para a fatinha, para Fátima, isso não pode afastar o privilégio do tráfico. Ou seja, você não pode descartar a possibilidade de tráfico privilegiado. Repetindo, se a pessoa responder a um inquérito ou a uma ação penal de tráfico de drogas, isso não vai afastar o privilégio da pessoa. Por que, que a Fátima pensa desse jeito? Partindo do ponto da presunção da inocência. Show? Agora já para o José, para o STJ... É possível, sim, afastar o privilégio. Porque é só você pensar. Pô, pra pessoa tá com inquérito e tá respondendo a uma ação penal, tem caroço nesse angu, beleza? Então a gente tem que saber essa diferença. Pra Fátima, você não pode, pro STF, você não pode descartar o, o tráfico privilegiado. Já pro STJ, é possível, sim, afastar o privilégio. Show? Show de bola? Meu na é chupeta? Então, foi isso, foi por hoje, foi só isso, da Lei de Drogas, Lei 11.343 de 2006. Acabei esquecendo de falar, tá? Mas é isso aí, Lei 11.343 de 2006. É, é um assunto que é bem interessante, a gente tá sempre se atualizando em relação à jurisprudência, da STF, STJ, tá? E bons estudos pra vocês e até o próximo podcast.